0: Fahrrad, immer ein Teil der Lösung. Das ist unser Podcast. Hier sind wieder. Meilin Und Thorsten. Und um was geht's heute, Meilin?
1: Heute geht's darum, was Corona und Fahrradfahren so miteinander bewirkt.
0: Ja. Die Auswirkungen der Corona-Krise bzw. die Auswirkungen des Fahrrads auf die Corona-Krise. Richtig. Ja, dann lass uns mal starten.
1: Okay, Thorsten, also viele Einzelhändler haben ja unter der Corona-Krise ziemlich gelitten. Gerade am Anfang wussten sie nicht, wie sie weitermachen sollen. Erzähl doch mal, wie sind wir denn damit umgegangen und wie ist es uns ergangen überhaupt?
0: Bei uns war es ja ein bisschen anders. Wir sind ja als äh, Fahrradhändler beziehungsweise vor allen Dingen als Fahrradwerkstatt ähm, mussten wir ja nicht einmal unser Geschäft tatsächlich ganz schließen, sondern wir konnten durchgängig aufhalten. Wir hatten sehr, sehr starke Einschränkungen, das ist so. Und wir mussten alle Prozesse umstellen und irgendwie alles anders machen als vorher. Aber ähm, grundsätzlich äh, hatten wir ja unser Geschäft weiter geöffnet. Wir, ähm, ein richtiges Berufsverbot hatten wir ja, nur bei der Fahrradvermietung. Das war definitiv, eine, das war sechs Wochen lang komplett verboten. Aber auch da haben wir eine ziemlich gute Lösung gefunden, wie ich finde.
1: Genau, wir haben nämlich unsere ganzen E-Bikes kostenlos den Cuxhaven dann ähm, zur Verfügung gestellt, zum Ausleihen, sodass die sich einfach mal so ein bisschen bewegen konnten. Gerade in der Corona-Krise, das ist eine Lungenkrankheit. Die Fahrradfahrt stärkt die Lunge, haben wir gesagt. Und da sind wir in die Offensive gegangen und haben gesagt, jeder sollte die Möglichkeit haben, einfach mal auszuprobieren, wie es ist, ein E-Bike fahren zu können. Und das kam auch relativ gut an. Ne? Ja,
0: das kam, das kam sehr gut an. Das wurde ja sehr, sehr genutzt. Und ähm, am Ende der ganzen Aktion sind wir dann auch auf die Idee gekommen, dass die, die sich ein E-Bike äh, bei uns kostenlos mieten, einfach eine Spende dafür mal da lassen. Und wir haben die Spende dann der Lebenshilfestiftung übergeben. Das fand ich eigentlich auch äh, nochmal so ein, so ein nettes äh, Nettes Gimmick dabei, ähm, auf die Idee ist dann ja der Auszubildende gekommen, der hat das alles dann eingesammelt und hat auch die Spenden übergeben an die Lebenshilfe. Völlig eine gute Sache. Und wir haben natürlich dafür gesorgt, dass die Leute an der frischen Luft sind und äh, sich äh, vor dem Virus geschützt oder gestärkt haben.
1: Was ich halt beeindruckend fand da, dass die ganze Aktion die Leute so motiviert hat, weiterhin auch aufs Rad zu steigen, auch ohne unsere Mieträder. Und ähm, wie sind da dann so die Tendenzen? Also ähm, mir kommt das zum Beispiel so vor, wenn ich zur Arbeit fahre, dass nur noch Fahrradfahrer unterwegs sind.
0: Ja, das haben wir ja im Geschäft auf jeden Fall gemerkt. Ähm, ich glaube, ähm, richtig ja, ähm, richtig abzulesen ist, dass in der, bei uns in der Fahrradwerkstatt, ähm, da sind ja ähm, unsere Kapazitäten komplett überlaufen. Und ähm, wir haben ja gesagt, wir machen gar keine Reparaturannahmen mehr bei uns im Geschäft, weil wir den Kontakt von Kunden und Werkstattpersonal auf das absolute Minimum beschränken wollten eben wegen der Infektionsgefahr und haben jetzt von allen Leuten kostenlos die Fahrräder abgeholt in die Werkstatt gebracht und wieder ausgeliefert. Das ist super angekommen, hat aber auch zur Folge gehabt, dass wir ähm, viele Wochen von morgens um 4 bis 22 Uhr in der Werkstatt gearbeitet haben. Das war ein, das war ein ganz schön harter Ritt und wir haben lange nicht alle Kunden zufriedenstellen können. Es sind ganz viele Kunden, die zwei, drei, wo vier Wochen auf ihre Reparaturen warten mussten. Da ist unser Anspruch einfach ein ganz, ganz anderer. Wir wollen alle Fahrräder innerhalb von zwei bis drei Tagen wieder auf der Straße haben, weil wir wollen, dass die Leute radfahren und das ähm, haben, wir, haben wir in der Corona-Zeit nicht geschafft, obwohl wir wirklich uns richtig reingehängt haben und richtig angeschränkt haben. Das hat auch bei einigen Kunden dazu geführt, dass die ähm, dass die Leistung nicht so toll fanden, wenn sie jetzt drei Wochen auf ihr Rad warten sollten. Aber wir, wir können gar nicht mehr anders. Also wir, wir können es gar nicht bewältigen. Also im Augenblick haben wir keine Chance.
1: Ich kann mich da an einige Kommentare in, in den sozialen Medien oder auf Google erinnern, die uns als arrogant beschimpft haben.
0: Ja, das ist natürlich das Problem. Also wenn, wenn wir sagen, wir können nicht reparieren, weil wir so viele Aufträge haben und die anderen Kunden stehen, also steht ja schon im Terminkalender drin, dann kann man nur eine gefühlt arrogante Absage mehr oder weniger freundlich formulieren. Und das kommt mal so und mal so an. Aber ich, hab, ich finde keine Lösung für das Problem. Also, ja, ich könnte Fahrräder verschenken, vielleicht an die Leute, aber ähm, das kann ich mir auf wahrscheinlich auch nicht leisten. Also, es gibt im, im Augenblick keine Lösung, Lösung als äh, wirklich fleißig weiterzuarbeiten. Und ich bin auch davon fest überzeugt, dass es gut ist, dass die Leute die Fahrräder reparieren lassen und dass sie, dass sie weiter und mehr fahren. Ja, aber so langsam haben wir den Berg ja abgearbeitet. Ja, die Arbeitszeiten sind jetzt auch schon wieder ein bisschen reduziert. Die Mitarbeiter sind auch wieder einigermaßen fit und es äh, hat sich alles wieder beruhigt. Und äh, im Augenblick schaffen wir ja auch, sofort Reparaturen zu machen. Wir schaffen äh, innerhalb von drei Tagen Reparaturen zu machen. Und äh, wer ein bisschen mehr Zeit hat, der muss jetzt eine Woche oder anderthalb Wochen auf sein Fahrrad warten. Also ich finde, das ist jetzt ähm, aufgrund der, der angespannten Lage völlig in Ordnung.
1: Warten müssen die Kunden ja nicht nur auf Reparaturen, sondern auch im Verkauf. Da werden anderthalb Wochen so wie ich das jetzt immer so mitbekomme, noch echt wenig Wartezeit. Vielleicht kannst du da mal erzählen, die, wie die Corona-Krise sich da ausgewirkt hat auf, auf die Verfügbarkeit der Räder und überhaupt auf den Verkauf. Ja,
0: ein bisschen unterschiedlich. Also äh, warten müssen die Leute bei uns im Augenblick ja tatsächlich auch darauf, dass sie überhaupt einen Beratungstermin kriegen. Das haben wir ja auch komplett umgestellt. Das haben wir eigentlich schon seit anderthalb Jahren umgestellt. Ähm, du warst ja maßgeblich daran beteiligt, Merlin dass wir Beratungstermine nur noch nach vereinbarten vorherigen Terminen machen. Jetzt war es so, dass die Leute auf einen Beratungstermin, um sich überhaupt für ein Fahrrad beraten zu lassen, schon ja, eine Woche fast warten mussten oder eine Woche im Voraus zumindest den Termin blockieren mussten. Das hat auch nicht bei allen zu Freude geführt, aber durch Corona ist das Verständnis dafür gewachsen, dass wir das machen müssen. Also wir müssen ja wissen, wen wir beraten, wer das ist und müssen die Kontaktdaten haben und und und, damit wir im Falle eines Falles halt auch das nachvollziehen können. Deswegen ist es klar, dass wir nur Beratungstermine machen und durch Corona sind die Beratungstermine, die wir eigentlich seit anderthalb Jahren forciert haben, jetzt zu 100 Prozent umgesetzt. Und siehe da, die Kunden finden es total super. Also die, die den Beratungstermin wahrnehmen, sagen ja, das ist ja auch total schön, dass der Verkäufer für mich eine Stunde Zeit hat, sich ausschließlich um mich kümmert, dass wir Ruhe haben, dass nicht viele oder gar keine anderen ähm, Kunden im Laden sind, so dass sich alles wirklich darauf konzentriert, für den einen Kunden oder für das Kundenpaar das Richtige oder die richtigen Fahrräder zu finden. Diese Konzentration auf die Beratung und auf das perfekte Fahrrad, und wir garantieren ja, dass es dass das perfekte Fahrrad ist und dass äh, die Leute mit ihrem Fahrrad glücklich werden, das finden die Leute dann auch gut. Selbst die, die sagen, oh, so ich brauche ja keinen Termin und so. Aber grundsätzlich kann man sich an solche, solche Sachen schon gewöhnen. Ich gehe ja auch nicht ohne Termin zum Zahnarzt und ich gehe noch nicht mal ohne Termin zum Friseur. Das funktioniert einfach nicht. Das hat auch mit Arroganz und so nichts zu tun. Das, es geht einfach nicht und genauso geht es bei der Fahrradberatung nicht. Ich kann mich an Zeiten erinnern, früher, wo wir dann immer von einem Kunden zum anderen hin und her gehüpft sind und äh, entschuldigen Sie bitte, warten Sie mal kurz und warten Sie hier mal kurz. Das hat sich alles komplett geändert. Hier ist viel mehr Ruhe reingekommen. Die Kunden, die immer noch das Vertrauen zu uns haben, dass die Beratung äh, mit Terminen eine viel bessere Lösung ist, die sind alle top zufrieden. So Von daher bin ich äh, ganz zufrieden und bin vor allen Dingen zufrieden, dass die Kunden damit glücklich sind.
1: Ja, ich finde es auch schön, dass sich das jetzt so entwickelt hat. Ich kann mich noch erinnern, was das für ein Kampf war, überhaupt den Kunden das nahe zu bringen, dass Termine sinnvoll sind, dass es Zeit spart, dass die dadurch Zufriedener sind am Ende, weil man sich wirklich nur auf die Kunden fokussieren kann und sich vorbereiten kann. Und das hat jetzt tatsächlich Corona mit sich gebracht, dass das wirklich auch ankommt. Ne?
0: Ja, und du hattest ja aber vorhin auch angesprochen, dass mit den, ähm, ich glaube, du wolltest ein bisschen mehr auf die Lieferzeiten raus. Ne? Ja, genau. Ja. Ähm, auf die, bei den Lieferzeiten ist es völlig unterschiedlich. Wir haben, wir haben eine Fahrradmarke, die ähm, ein sehr großes Auslandsgeschäft gehabt hat, was für diese Marke tragischerweise in diesem Jahr wegen Corona zum allergrößten Teil weggebrochen ist. Aber die Überkapazitäten, die dadurch entstanden sind, die haben wir in Deutschland alle genutzt. Das heißt, die Wartezeiten da sind jetzt im Augenblick so vier Wochen auf dem Fahrrad. In den letzten Jahren waren es eher so vier bis zwölf Wochen. Also letztes Jahr, vorletztes Jahr und auch das Jahr davor waren es so vier bis zwölf Wochen. Und meine Prognose im Januar habe ich auch allen Kunden schon gesagt, wenn ihr jetzt nicht langsam die Räder bestellt, im Mai, Juni müsst ihr zwölf Wochen auf die Räder warten. Die Prognose ist ja gar nicht eingetreten, weil wir eben diese Kapazität, die diese Firma, in, die produzieren in Deutschland, die diese Firma hat, die nutzen wir eben komplett aus. Und deswegen kommen wir an fast jedes Rad innerhalb von vier Wochen ran. Finde ich einen völlig akzeptablen Zeitraum, um sich auf sein persönlich konfiguriertes, spezielles, Fahrer zu freuen. Bei anderen Firmen, die wir im Programm haben, sieht es anders aus. Die haben auch andere Lieferketten. Da kommen also viele der Komponenten von Fernost, Just in Time und da sind die Lieferketten unterbrochen gewesen. Und da haben wir jetzt ähm, Lieferterminverschiebungen von zwölf Wochen, 14 Wochen und noch länger. Das heißt, das sind Fahrräder, die habe ich letztes Jahr im August bestellt. Und die sind äh, jetzt noch lange nicht da, die kommen Ende August. Das heißt also, die haben dann über zwölf Monate Lieferzeit. Und einige von diesen Rädern sind von Kunden schon im Januar, Februar bestellt worden. Also die warten immer noch auf die Räder. Da merkt man, dass Corona auch richtig zuschlagen kann, wenn eben die Vertriebswege, die Lieferketten andere sind.
1: Zugeschlagen hat Corona ja auch ähm, bei vielen Veranstaltungen. Wie sieht es denn so im Radsport aus?
0: Ja, da sprichst du ein schönes Thema oder nicht so ein schönes Thema gerade an. Wir, haben ja, wir sind ja Veranstaltung des Wattwurm. Das ist ja ein Rennradabenteuer vom Harz bis ans Meer. Da fahren wir ja mit Rennrädern auf dem höchsten Punkt in Niedersachsen los. Das ist der Wurmberg und dann eben die Strecke bis nach Cuxhaven in einem durch. Morgens um fünf gestartet und äh, nachmittags um fünf am Strand das ist immer ein total schönes Event gewesen, wo man irgendwie morgens um 5 auf dem Berg die Sonne aufgehen sieht und dann, wenn man in Cuxhaven ist, die Sonne über dem Meer untergehen sieht. Haben wir dieses Jahr lange mit uns gerungen, haben wir verschoben, haben wir hin und her gemacht und ähm, ob wir es mit Corona-Auflagen doch noch irgendwie an den Start kriegen oder nicht. Wir haben uns äh, oft mit dem Orga-Team zusammengesetzt und immer wieder neue Ziele gesteckt, aber letztendlich mussten wir dann auch den Wattwurm absagen.
1: Ja, das ist euch bestimmt nicht leicht gefallen. Ich meine, gerade der Wattwurm ist auch so ein Herzensprojekt.
0: Ja, hast du recht. Du bist ja auch ein bisschen mit involviert gewesen und bist ja auch im Orga-Team immer dabei. Das ist uns wirklich, also wirklich richtig schwer gefallen. Zumal die Anmeldezahlen auch äh, gigantisch hoch waren dieses Jahr. Und wir haben ja schon äh, wegen Corona so ein bisschen das Ganze in der Werbung und, und in, der, in der Öffentlichkeit runtergefahren. Und trotzdem liefen die Anmeldungen rein wie verrückt. Wir wären bestimmt 300 Starter dieses Jahr gewesen und das wäre eine gigantische Veranstaltung geworden. Aber für nächstes Jahr sind wir natürlich jetzt gut vorbereitet. Ganz viele haben, haben gesagt, behaltet das Startgeld, wir starten nächstes Jahr. Wir ziehen dann nächstes Jahr voll durch. Und für nächstes Jahr haben wir große Pläne und einiges vorbereitet. Und ich glaube, das wird spannend, was nächstes Jahr passiert.
1: Vielleicht kannst du da schon mal so einen kleinen Einblick geben oder einen Teaser. Ich glaube, die Leute, die sind sehr gespannt, was nächstes Jahr auf die zukommt. Ja, in jedem Fall
0: werden wir den Wattwurm in der klassischen Version, so wie den jeder kennt, also vom Wurmberg bis ans Meer, vom Harz bis ans Meer, als Rennradabenteuer bestehen lassen. Aber genau an dem Tag, wenn wir in Cuxhaven ankommen, ist auch der niedersächsische, niedersächsische Tag des Sports in Cuxhaven und dann wird hier natürlich ein bisschen mehr los sein und eventuell werden wir noch von ein paar anderen Orten nach Cuxhaven fahren und vielleicht werden wir es ja auch so hinkriegen, dass wir am Ende alle zusammen auf einer Strecke fahren und das, dass man dann noch mehr Leute trifft, die am Ende mit einem gemeinsam ins Ziel rollen. Das ist so ein bisschen die Vision, die wir davon haben. Das wird dann ein bisschen größer, aber der klassische Wattwurm bleibt auf jeden Fall bestehen und ich bin ein bisschen öfter angesprochen worden darauf, dass beim Wattwurm ist ein Problem, wenn man eine relativ kurze und gute Strecke fahren will, dann fährt man gerade um den Bereich Zelle rum viel an äh, einer viel befahrenen Bundesstraße lang. Und das hat vielen nicht so richtig gepasst. Also sie würden gerne noch weniger ähm, mit Autos belastete Strecken fahren. Und eventuell arbeiten wir über den Herbst, über den Winter eine Gravel -Tour aus. Also wirklich überwiegend Schotter, Feldwege, Nebenstraßen, die wird dann bestimmt ein bisschen länger sein, die Gravelroute. Und die stellen wir dann auch zur Verfügung und müssen die auch vorher ein bisschen testen. Und äh, von daher eventuell nächstes Jahr auch mit äh, Gravelbikes eine Route fernab von jeglichem Verkehr.
1: Okay, damit hast du mich. Eigentlich ja. wollte ich beim Wandum nicht mitfahren. Jetzt ja. <lacht>
0: <lacht> Siehst du? Genau, das ist der Punkt. Also ähm, ich, ich glaube, das ist nochmal eine Variante, die, die ganz schön ist. Ich könnte mir auch vorstellen, dass ich mal die Graveltour auch selber fahre. Ja, andere Radsportveranstaltungen hattest du ja vorhin angesprochen. Da sieht es ja irgendwie genauso. Es ist ja für alle schwierig gerade, wenn, wenn man so das ganze Frühjahr sieht. Normalerweise fährt man im Frühjahr eine RTF nach der anderen. Also jedes Wochenende eine RTF. Alle Vereine in ganz Deutschland, in norddeutschland vor allen Dingen, da wo wir fahren, organisieren ja immer wieder RTFs, wo man am Wochenende hinfährt. Das ist irgendwie dieses Jahr komplett verloren gegangen, weil es so gut wie gar keine RTFs gegeben hat. Ich war dies Jahr äh, in meiner Vorbereitung sowieso raus, aber ich habe von vielen gehört, dass die natürlich lange nicht so viele Kilometer Rennrad gefahren sind oder Fahrrad gefahren sind wie in den letzten Jahren. Einfach deswegen, weil so ein bisschen die Motivation fehlt. Es fehlt irgendwie ein Anreiz, ein Rennen oder sonst irgendwas, ein Saisonhöhepunkt, ein Highlight. Und auch die großen Highlights wie äh, ähm, die Cyclassics in Hamburg oder ähm, andere große Radveranstaltungen sind ja alle weggefallen. Vier, alle 24-Stunden-Rennen sind weggefallen oder fast alle. Ähm, das ist natürlich ein bisschen schwierig, sich dann irgendwie sportlich zu motivieren, da nochmal richtig Gas zu geben. Ich weiß nicht, wie es dir gegangen ist. Du bist ja dieses Jahr relativ viel gefahren. Ne?
1: Ja, ich bin ja relativ viel zur Arbeit gefahren und ich habe vor kurzem von ähm, zwei Radsportlern, also zumindest äh, machen die sehr viel Bikepacking und die haben jetzt aufgrund dieser ganzen Situation, dadurch, dass alle Veranstaltungen ausgefallen sind, haben die eine äh, Gravel-Serie quasi aus dem Boden gestampft, total kurzfristig. Das hat mich irgendwie total überzeugt und da bin ich jetzt, das motiviert mich gerade so ein bisschen, da mitzumachen. Die machen in 16 Bundesländern, haben die jeweils eine Strecke, so zwischen, ich glaube, 230 und 320 Kilometern, pures Gravel. Und... Ähm, in einem Zeitraum von, ich glaube, Juli bis September und da kann jeder mitmachen und es gibt auch ein Ranking und ja dadurch, dass das halt kein einziger fester Termin ist, ist das noch möglich und da bin ich total motiviert hinterher und werde da definitiv mal ein paar Strecken abfahren. Hast du schon eingefahren? Nee, jetzt am Wochenende kommt die erste und Ende des Monats äh, die zweite. Und Was dann wird deine erste Strecke denn sein? Äh, Bremen und Bremen ist witzigerweise sogar der längste äh, Orbit. Also die Strecke ist 320 Kilometer mit den wenigsten Höhenmetern von allen Bundesländern. Ja, ich bin mal gespannt, was da auf mich zukommt.
0: 320 Kilometer innen um durch Bremen, das ist ja auch äh, nicht die Landesgrenzen verlassen, oder?
1: Ja, doch. Also der wird Primerhafen mit äh, eingerechnet. Also man fährt quasi über Oldenburg. Und äh, auf beiden Weserseiten einmal lang. Ah ja, das ist ja auch eine entspannte Tour eigentlich. Ja,
0: ich lasse ja. mich überraschen. Da ja, bin ich mal gespannt. Vielleicht kannst du beim nächsten Mal berichten. Und das gibt dann, äh, wie viele Touren insgesamt?
1: 16 Stück pro Bundesland also 1. Pro Bundesland und ich finde das halt auch tatsächlich sehr interessant, weil man so ein bisschen was von Deutschland auch sieht. Also
0: wie viele nimmst du dir vor?
1: Ähm, zwei sind muss. Fest vorgenommen sind vier. Und mein größtes Ziel ist, die Frau zu sein, die alle 16 fährt.
0: <lacht> Ach du meine Güte. Ähm, hast du denn noch so viel Urlaub? Ich wusste gar nicht, dass du so viel Urlaub hast. <lacht> ja, 16?
1: Ich, ich habe ja ein paar paar Wochenenden noch. <lacht> ah ja,
0: okay. Alles klar. Da bin ich immer gespannt. Ähm, ja, auch andere haben sich äh, ja äh, neue Sachen ausgedacht. Ich habe von einigen Leuten gehört, die äh, so virtuell dann äh, Rennen gefahren sind oder, oder Strecken gefahren sind. Ähm, beim Wattwurm ist es zum Beispiel auch so, das war ja jetzt, wäre ja jetzt an diesem Wochenende gewesen. Und da sind ja auch ganz viele gefahren. Also ganz viele ist natürlich relativ, aber ähm, hier aus Cuxhaven ist eine Gruppe gestartet mit ähm, sieben Mann. Dann, denen sind dann noch welche entgegengefahren. Die haben dann abgeholt, haben sich unterwegs getroffen. Und ich habe von denen gehört, dass die, als sie zum Torfhaus äh, hochgefahren sind, auch noch andere Leute getroffen haben. Also ich würde mal so über den Daumen schätzen, so 20, 25, 30 Leute sind wahrscheinlich den Wattwurm obwohl der gar nicht stattgefunden hat, trotzdem gefahren oder die Strecke gefahren oder eine ähnliche Strecke gefahren. Das heißt ja also, se selbst äh, unter Absage aller äh, organisatorischen äh, Sachen kriegen wir den Wattwurm gar nicht mehr tot. Der ja, also davon weiter. habe ich auch
1: mitgekriegt, ganz viele Leute, die da wirklich dann auch ähnliche oder ganz andere Touren, aber unterm Namen Wattwurm dann quasi gefahren sind. Das da blüht einem doch das Herz auf. Ja,
0: ich sagen, dass, dass wir das nach äh, drei Jahren Organisation schon geschafft haben, dass die Leute da irgendwie das als Pflichtveranstaltung oder als Herzensveranstaltung sehen, finde ich auch total cool. Und ähm, das lässt auf jeden Fall auf nächstes Jahr hoffen. Und wir äh, mal gucken, wie viele Teilnehmer wir in nächstes Jahr haben. Ich bin da ganz gespannt und bin aber auch ganz zuversichtlich, dass die Leute sich anmelden werden.
1: Ja, um jetzt nochmal auf unser Grundthema äh, Corona-Krise und Fahrradfahren während der Corona-Krise zurückzukommen. Ich habe ja vorhin noch gesagt, dass mir immer häufiger auffällt, dass so viele Radfahrer unterwegs sind und dass das meiner Meinung nach viel mehr geworden ist. Vielleicht kannst du eine Kleinigkeit dazu sagen.
0: Ja, ich habe dir recht. Also es ist mit Sicherheit mehr Radverkehr geworden. Es ist mehr Radverkehr in den Städten geworden. Ich habe auch erste Zahlen jetzt schon bekommen. Es ist auch auf dem Land mehr Radverkehr geworden. Das hat überall zugenommen und das ist ja auch total begrüßenswert. Man hat ja während der Corona-Zeit gemerkt, wie gut es der, 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 der Innenstadt und den Menschen tut, wenn die Leute mehr Rad fahren und, und weniger Auto gefahren wird. Aber ich glaube, dass, wenn wir das jetzt, wenn wir das fast jetzt aufmachen, das wird ja das wird ein völlig eigenes Thema. Ich habe da auch ein paar Zahlen noch mitgebracht. Ich glaube, vielleicht sollten wir das auf den nächsten Podcast verschieben. Der würde dann mal so... Würden wir vielleicht mal beleuchten, wenn es so viel mehr Radverkehr gibt, dann muss ja die Infrastruktur irgendwie nachziehen. Also wir sind da jetzt quasi im Zugzwang. Es muss jetzt ja sofort eigentlich was passieren, damit der Radverkehr auch in eine vernünftige Bahnen gelenkt wird.
1: Genau, also würde ich sagen, unser nächstes Thema geht in Richtung, wie sieht die Infrastruktur einer zukunftsorientierten Stadt aus und was könnte man da eventuell... Und
0: was kann das alles bringen für die Innenstädte und welchen Nutzen kann das alles haben? Ich glaube, das wird ein großes Thema.
1: Auf das denke ich auch.
0: Und bis dahin würde ich sagen, auf jeden Fall rauf aufs Rad. Wochenende, total schönes Wetter.
1: Genau, und auch weiterhin bewertet uns gerne auf iTunes, wenn euch der Podcast gefällt.
0: Ja, und bewerte MyLin, wenn sie 320 Kilometer. Ich werde beim nächsten Podcast berichten, ob sie es geschafft hat.
1: <lacht> Mal schauen. Okay,
0: bis dann.